0: On va parler aujourd'hui euh, d'un sujet que j'adore, que je trouve hyper intéressant, que je ne connaissais pas du tout <rire> avant d'entreprendre et euh, que j'ai expérimenté euh, plus, plus, plus euh, depuis que j'ai lancé la Micropreneur Academy il y a deux ans. Ce sujet-là, c'est euh, l'expérience client. Pourquoi je dédie un épisode euh, entier à l'expérience client c'est parce que euh, la plupart des entrepreneurs débutants se concentrent, et à très juste titre, hein, sur euh, leur visibilité, sur leurs offres, leur communication. Mais ils oublient un pan essentiel de leur business, la relation client. Et on ne cherche pas forcément euh, à s'améliorer là-dessus, on ne cherche pas forcément euh, à se former là-dessus. Pourtant, sachez que, vraiment c'est ultra important, sachez que les consommateurs entreprise ou particulier, ils cherchent plus juste un produit ou un service. On a besoin, en 2022 et, et au-delà, de redoubler de soins, de redoubler d'attention, de créativité pour qu'ils se souviennent de leur achat chez nous. Concrètement, on veut leur mettre des paillettes dans les yeux. Et ça, ça marche quel que soit votre domaine d'activité. Bonne nouvelle pour vous, cependant, l'expérience client, c'est un domaine passionnant, ça s'apprend ça vite et ça peut être ultra rentable pour votre business. On va voir dans cet épisode ce qu'est l'expérience client. Je vais vous donner pas mal d'exemples, notamment tirés de la Micropreneur Academy. On va voir quels sont, bien sûr, les atouts pour votre business. On va voir quelles sont les trois phases de l'expérience client que vous pouvez bosser quand vous avez un business de service. Et euh, enfin, je vous donnerai euh, tous mes bons conseils pour mettre en place une expérience client aux petits oignons. Cet épisode de podcast, bien sûr, sera euh, une, une bonne introduction, bien complète, mais euh, c'est un sujet hyper large et je vous conseille vraiment de, de vous intéresser à la question. Dans la Micropreneur Academy, je consacre un module entier à justement cette question de la relation client et à de l'expérience client avec vraiment... Euh, pas à pas, euh, comment construire en fait de A à Z euh, une super expérience client. Mais sachez déjà que euh, ce, cet épisode vous donnera plein de pistes. Donc qu'est-ce que c'est que l'expérience client C'est la somme des sentiments et des émotions que vont ressentir vos clients avant, pendant et après l'achat. D'accord C'est la manière dont ils vont vivre en fait l'achat chez vous, la prestation chez vous. On adopte une conception assez large en fait de la relation client... Et la notion de client, ça englobe aussi les rapports avec les prospects. Donc en fait, l'expérience client, ça commence bien avant l'achat. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de manière générale de « customer care », les relations que vous avez avec votre audience, vos prospects et vos clients. Par exemple, avant l'achat, euh, ce qui va être important, c'est que d'une part, on aide le prospect à choisir si oui ou non, c'est bien, c'est pertinent dans ces situations de travailler avec nous. Et aussi, on a envie euh, qu'ils se sentent considérés, voire chouchoutés. Donc par exemple, on va mettre en place un chat sur la page de vente, on va mettre en place un questionnaire interactif, on va avoir une ligne téléphonique, on va proposer des comparatifs, des démos, un appel découverte... Bref, tout ce qui va aider en fait le client, euh, le prospect à choisir. Et donc, euh, l'idée, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on n'attend plus seulement un produit ou un service on attend de vivre une expérience, d'accord On n'attend plus forcément... Par exemple, moi, mon service, c'est l'académie, c'est de former à la création d'entreprise. L'expérience client, c'est la manière dont moi, je vais accueillir mes nouveaux élèves, donc l'onboarding, comment je vais les intégrer à la communauté, comment je vais leur montrer comment ça fonctionne, comment je vais les aider à... Euh, à commencer, en fait, leur apprentissage au mieux, de façon sereine, organisée et régulière. C'est comment est-ce que je vais les accompagner au quotidien? Comment est-ce que, est que je vais développer une relation avec eux? Et là, et là, il a aussi, au moyen notamment d'une séquence email, des lives, pour qu'en fait, ils se sentent euh, chouchoutés, qu'ils se sentent soutenus et que, du coup, qu'ils se sentent euh, moins seuls dans leur aventure et euh, leur apprentissage Et enfin, euh, l'expérience client, c'est aussi comment est-ce que je vais gérer la fin de la formation Donc vous voyez que c'est beaucoup plus large que simplement leur balancer un produit qui est euh, ma formation. Donc l'expérience client, ça passe par exemple euh, par de la personnalisation. Exemple, quand vous euh, commandez euh, sur un site e-commerce, parfois vous allez avoir, pour les petits business, une petite carte de remerciement qui est signée, manuscrite par exemple. Ou alors quand vous commandez sur Delivero, euh, eh bien vous allez peut-être recevoir votre repas avec euh, sur un sac où il y aura marqué euh, « Bon appétit Maëlan » par exemple, ou votre prénom évidemment. Mais en fait c'est des petites choses comme ça, c'est des petites attentions comme par exemple euh, le café ou le thé qui est offert euh, chez la coiffeuse, ça peut être euh, des avantages comme le programme de fidélité Air France ça peut être un support un SAV performant, ça peut être des cadeaux qu'on reçoit lors de notre anniversaire, etc, etc. D'accord C'est tout ce qui fait qu'en fait, vous allez ressentir des émotions positives quand vous allez acheter chez un prestataire ou chez un vendeur. Dans la relation client, il y a deux niveaux pour moi. Il y a d'abord le niveau minimum. Et moi, j'ai pas envie <rire> que vous restiez au niveau minimum. Le niveau minimum, c'est... Vraiment, c est, c est... on va pas vous donner une médaille parce que vous faites ça. C'est vraiment ce qu'on attend de vous. C'est délivrer un produit ou un service de bonne, voire de très bonne qualité. Répondre aux questions. Respecter vos engagements. Être agréable. D'accord Ça, c'est le minimum. Ensuite, et c'est un peu l'objet du podcast, il va y avoir ce que j'appelle les petits plus. Offrir une expérience exceptionnelle. Chouchouter au maximum vos clients, notamment avec des petites attentions. Et en fait, aller au-delà de vos obligations, de l'obligation en fait principale qui est de délivrer un service. Pourquoi se pencher euh, maintenant sur l'expérience client quand vous avez un business de service Ça peut couler de source, mais euh, je vous le rappelle que ça augmente bien sûr la satisfaction client. Le client ressent euh, des émotions positives avant, pendant et après le contrat. Il est satisfait d'une part du service, mais également de la manière dont il a été traité, dont il a été accompagné. Ça participe à une bonne image de marque parce que ça renforce votre réputation, ça favorise la recommandation client, on parle de vous, ça fidélise les clients puisqu'ils sont tellement contents, satisfaits et heureux d'avoir travaillé avec vous qu'ils reviennent, donc forcément ça augmente votre chiffre d'affaires. Tout comme euh, la recommandation et le bouche-à-oreille augmentent votre chiffre d'affaires. Et aussi, ça c'est important, ça vous permet de vous démarquer. Parce que il y a peu de petits business. Euh, quand je dis petit business, euh, d'ailleurs je déteste cette expression, mais c'est les business euh, individuels. Des indépendants comme vous, par exemple si vous êtes freelance, si vous êtes graphiste, euh, voilà, peu importe, coach. Il y a peu euh, d'indépendants comme vous, et comme moi d'ailleurs, <rire> qui mise euh, sur l'expérience client. Souvent on se dit, ah ça c'est un truc de grande boîte, moi je, euh, je m'attarde surtout sur euh, euh, mes compétences métiers, en fait le fait de délivrer le service. Et donc on occulte tout ce pan-là du business qui, vous l'aurez compris, peut en fait vous rapporter plein de clients et plein de chiffres d'affaires en plus du fait que ce soit hyper plaisant de voir des clients euh, satisfaits et heureux. Maintenant, quand est-ce que euh, on a besoin de bosser euh, l'expérience client, quand est-ce qu'on peut la mettre en œuvre et pour qui c'est fait? Alors, sachez que, euh, parce que là, je vais vous parler ensuite des trois phases de l'expérience client, donc avant, pendant et après la presta, sachez qu'il y a parfois des cas où on ne peut pas toujours mettre en place l'expérience que l'on veut. On ne peut pas toujours. Décider du déroulé de la mission, décider de, euh, de, de l'onboarding, c'est-à-dire du début de la mission. Parce que, euh, en fait, c'est le cas de certains prestataires de services euh, dans le cadre de missions pour des sociétés de taille moyenne à grande. Euh, et pour certaines activités uniquement. Dans ce cas-là, en fait, c'est plutôt le client qui va décider un petit peu du déroulé, de comment est-ce que ça va se passer. Je prends un exemple, le développeur web qui euh, va intégrer l'équipe développement d'une grande entreprise. Généralement, euh, ce pas lui qui va gérer tout le processus euh, de déroulé de la mission, c'est plutôt l'entreprise cliente qui va euh, gérer l'onboarding, qui va l'accueillir, etc. Même si le freelance, bien sûr, aura la main quand même sur euh, certaines choses, notamment euh, l'appel découverte, et encore pas toujours, et euh, le process de fin de mission. Mais des fois, on est très limité. Ou par exemple, un contact manager qui intègre euh, l'équipe communication euh, du groupe L'Oréal, par exemple, pour une mission régulière. Là encore, on a moins de liberté, en fait, dans le déroulé de la mission, mais encore une fois, euh, pas tout le temps. Voilà, ça, c'est à relativiser. En tout cas, sachez que plus la prestation euh, est longue et ou surtout onéreuse, premium, plus il faudra mettre le paquet sur l'expérience client. C'est pas la même chose de euh, proposer une séance de coaching one-shot d'une heure que de proposer un programme de coaching premium sur trois mois. Dans tous les cas, évidemment, il faut faire attention à l'expérience client, mais vous allez euh, vite vous rendre compte que c'est le programme de trois mois qui a besoin vraiment d'avoir une expérience client aux petits oignons. Et d'ailleurs, dès qu'on veut se placer dans le premium, donc c'est un positionnement hein, qu'il faut... Euh, qu'on peut avoir, mais qu'il faut assumer et surtout qu'il faut justifier. C'est impossible de se passer d'une bonne expérience client. Et je dis ça, et d'ailleurs, ce sera l'objet euh, du, du prochain épisode. Il euh, y a la mode euh, des prestations high ticket très onéreuses. Euh, alors, c'est très bien, mais en fait, on oublie que euh, il faut que ça suive derrière. Et notamment, il faut que l'expérience client suive derrière. Je prends un exemple. Je vais, euh, dans un bel hôtel. Alors moi, il faut savoir que quand je voyage, j'adore euh, voir de, enfin, faire attention en fait au lieu dans lequel je vais aller, euh, faire de beaux hôtels. Et j'ai eu l'énorme chance euh, d'aller dans de très très beaux endroits euh, depuis que je voyage. Et en fait, quand moi je voyage, euh, j'attends beaucoup du lieu, bien sûr, mais euh, j'attends beaucoup aussi de l'accueil euh, qu'on me réserve. Alors non pas de porter mes bagages ou, ou autre, quoi que, mais euh, plutôt de la manière dont euh, on va gérer euh, euh, la réservation. Euh, Est-ce que je vais avoir les infos en temps et en heure Est-ce que je vais avoir de bonnes indications Est-ce que euh, je vais pouvoir joindre le personnel facilement Est-ce que je vais avoir des petites attentions quand j'arrive sur les lieux euh, Voilà. Est-ce que je vais avoir un transfert inclus Vous voyez que c'est pas juste le lieu, mais c'est aussi l'accueil qu'on vous réserve. Et c'est absolument ok. Donc pareil pour les services premium, c'est ok que ce soit, euh, enfin c'est bien que ce, que ce soit un super service qui délivre énormément de valeur, mais n'oubliez pas aussi euh, bah, tout ce qu'il y a autour. Maintenant, quelles sont euh, les trois phases de l'expérience client quand on est prestataire Et en fait, euh, si, je, si je vous parle de ça, c'est parce que ça va vous aider à mettre en place une expérience client aux petits oignons. Pour moi, une expérience client complète c'est euh, qu euh, quand elle englobe les trois phases. La phase d'onboarding, donc de début de la, la mission, la phase euh, pendant la prestation et la phase d'offboarding, c'est-à-dire la fin de votre mission. À chaque fois, à chaque phase de la prestation, vous allez vous demander « Comment puis-je faire en sorte que mon client se sente écouté, compris, accompagné et qu'il ressente le plus de euh, satisfaction ?» Ce qui compte, c'est pas que pendant la prestation, mais c'est aussi avant et après. Au niveau, déjà, de l'onboarding, le but euh, de, du début de, de relation, de prestation, c'est, euh, d'une part, de récolter les infos indispensables, de euh, se mettre au travail rapidement et efficacement, et également euh, de donner une première excellente impression. D'accord C'est vraiment au début de la prestation que ça va être absolument euh, déterminant. Ne négligez pas ça. Même si la première impression, en fait, c'est surtout euh, quand le prospect va décider de travailler ou non avec vous. Donc si, par exemple, vous faites, vous faites un appel découverte, cette phase-là va aussi être importante. Mais là, concrètement, là, la relation client au sens vraiment euh, strict du terme, quand la personne devient client, eh bien, il faut soigner l'onboarding. Je prends l'exemple euh, de l'académie, donc quand on rentre dans la Micropreneur Académie, par exemple, on reçoit un questionnaire d'accueil. Ça va nous permettre en fait de constituer les dossiers élèves. On aura toutes les infos sur les objectifs des élèves, le parcours, les difficultés, les problématiques euh, éventuelles. On envoie en même temps les documents juridiques. On envoie à une date donnée les accès au CPF. On euh, réserve de petites surprises pour l'accueil, par exemple... Euh, on, a, euh, on propose un live de bienvenue pour les deux trois grosses sessions de l'année. On propose un module zéro avec plein de vidéos introductives pour en fait euh, prendre en main à tout ça. Il y a des tutoriels par exemple. Et euh, il y a d'autres petites attentions mais ça, on... je, je garde un petit peu de mystère pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient bien rejoindre l'académie. Mais sachez que euh, déjà, rien hein, que sur le, la phase de l'onboarding, il y a pas mal de choses à faire. Vous pouvez par exemple envoyer un courrier de bienvenue, euh, proposer une démonstration privée, si par exemple vous vendez un outil ou une formation. Euh, vous pouvez prévoir une séquence email d'accueil. Par exemple, moi quand je souscris à un outil euh, marketing notamment... Euh, j'ai pas d'exemple en tête, là, mais par exemple Loom pour enregistrer des vidéos, et eh bien à chaque fois je constate que euh, les propriétaires de ces outils logiciels proposent en fait une séquence email d'accueil pour d'une part remercier et pour euh, donner toutes les infos et expliquer comment ça marche. En fait ça, ça permet de, de s'assurer que l'utilisateur il va bien utiliser l'outil et il va en être content dès le départ. Vous pouvez aussi, euh, par exemple, créer un espace personnalisé pour votre client sur ClickUp, euh, sur Notion. Vous pouvez euh, faire un, un call de bienvenue, par exemple, euh, transmettre un planning indicatif. Il y a plein de choses à faire. Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre client se sente euh, qu'il ait toutes les infos déjà, sans qu'il n'ait à demander, ça c'est important. Qu'il ait toutes les infos, qu'il se sente accompagné, chouchouté et entre de bonnes mains dès le début de la prestation, c'est-à-dire lors de l'onboarding. Pendant la prestation, euh, l'idée bah, c'est de réaliser votre mission avec professionnalisme et implication et de passer vraiment du rôle de simple prestataire au rôle plutôt de partenaire. Alors Bien sûr, dans la limite du raisonnable, mais euh, c'est à vous en fait, d'aller un petit peu au-delà de simplement le fait de délivrer le service et euh, de faire en sorte que, encore une fois, votre client ait les infos en temps et en heure, qu'il se sente chouchouté avec deux petites attentions. Euh, ça peut être tout bête, ça peut être par exemple lui envoyer euh, un article intéressant que vous avez vu lors de, la, de, de votre veille ou par exemple euh, lui faire un retour sur euh, quelque chose qui dépasse le cadre de votre mission mais qui serait pas mal de travailler avec vous. Ça peut être aussi euh, à la moitié de la prestation, vous lui envoyez euh, euh, un, un formulaire de feedback, par exemple, ou pour faire le point. Vous pouvez proposer un point de, de milieu de mission. Voilà, là il y a plein de choses à faire. Donc par exemple, dans l'académie, on propose des lives, on a pendant les quatre mois un soutien individuel, on a le groupe Slack, on a euh, un appel boost qui est géré par Laïla. Donc en fait, chaque élève a droit à 30 minutes d'appel avec notre coach mindset. On a des co virtuels qui sont organisés. On fait bien sûr un support technique. On a euh, mis en place une boîte à idées pour les retours. On fait aussi un bilan euh, avec les élèves au bout de deux mois de formation. Et en fait, c'est tout ce qui vient du coup en plus de la délivrance pure de la formation, c'est-à-dire les modules qui sont mis en ligne. Il n'y a pas juste les modules qui sont balancés comme ça, il y a tout un parcours en fait que suivent euh, les clients. On arrive maintenant à l'offboarding. Donc le but ici, euh, le cas échéant, c'est de récolter le paiement. Si par exemple votre client vous a, vous a euh, envoyé un à ou non d'ailleurs, il va y avoir à la fin la facture de solde. L'idée, L'objectif aussi, c'est de laisser le client sur un sentiment positif, jusqu'à la toute fin. Et aussi, c'est euh, de générer de nouvelles opportunités d'affaires. Nouvelles opportunités d'affaires, ça peut être de plusieurs façons, mais sachez en fait que vous pouvez euh, profiter de la fin de la mission pour trouver de nouveaux clients ou pour retravailler avec le client. Exemple, à la fin de la mission, vous envoyez euh, un formulaire de feedback, de satisfaction, qui va ensuite vous permettre d'acquérir la confiance de futurs prospects. Vous pouvez aussi proposer un programme de fidélité à la fin, un programme d'affiliation, un programme de parrainage, une réduction sur vos futurs euh, programmes, euh, voilà, ou simplement proposer l'accès à des produits qui sont à des services qui sont un peu plus évolués pour continuer à travailler avec euh, la personne. Vous voyez qu'il y a plein de choses à faire à, à ce niveau-là. Et il euh, boarding, faut pas négliger ça. La manière dont vous allez envoyer vos documents à la fin, dont vous allez remercier la personne. Tout ça, il va falloir vraiment le soigner. Par exemple, il va falloir soigner la manière dont vous allez solliciter un feedback de la part de votre client. À quel moment vous allez lui demander ça Comment est-ce que vous allez lui demander Comment vont être formulées les questions Ça, Rien que ça, en fait, ce sont des points qui sont importants. Comment maintenant mettre en place une expérience client aux petits oignons Déjà, le premier conseil, euh, ce serait, on, je pense, vous allez prendre une feuille de papier, une feuille blanche, et euh, vous allez déterminer euh, trois mots slash sentiments que vous avez envie de faire vivre à votre client. Ça va être un peu les mots-clés de votre expérience client. Exemple, surprise, bien-être, sérénité, plaisir, joie, rire, reconnaissance... Euh... Voilà, il peut y avoir plein de, plein de choses euh, différentes, chouchoutage, euh, voilà. Quels sont les trois mots euh, qui pourraient définir euh, l'expérience client telle que vous aimeriez la concevoir Ensuite, toujours avec votre feuille et votre stylo, vous allez euh, dessiner le parcours emprunté par votre client. Donc, par exemple, en, en dessinant une frise qui va retracer avec différents points le parcours de votre client, de l'envoi du devis ou de l'achat par carte bancaire sur votre site à la clôture de la prestation. Quels sont les différents points Quelles sont les différentes étapes Et ensuite, vous allez rajouter des petites choses, des petites attentions par-ci, de la personnalisation par-là, des avantages, euh, voilà. Tout ce qui fait, comme on l'a vu, que votre client va, va se sentir accompagné, soutenu, euh, chouchouté. Petit conseil, euh, n'essayez pas de trop en faire non plus. Par exemple, un process d'onboarding super long avec euh, 35 vidéos à regarder et 10 documents à lire et 5 documents à signer. Il faut euh, que ça reste simple et c'est pas facile. De toute façon, la simplicité n'est pas facile il faut que euh, ça permette à votre client euh, de se sentir euh, bien accueilli, mais sans que ça le submerge et sans que ça lui prenne trop de temps. Sachez qu'on n'a pas besoin non plus de dépenser des mille et des cents dans l'expérience client. Les toutes petites attentions sont souvent les meilleures. Et ça, on l'a constaté euh, dans l'académie. Par exemple, euh, une simple carte postale signée à la main, ça a énormément d'effets parce que le client se sent considéré. On aime tous, par exemple, être appelé par notre prénom. On aime tous euh, avoir des attentions qui nous sont directement adressées, même si c'est tout petit, même si c'est juste, par exemple, une carte postale euh, signée à la main. N'hésitez pas à être créatif et à innover. Je sais, par exemple, qu'il y a de plus en plus de freelances qui créent un espace Notion personnalisé pour leurs clients. Ça, ça peut être une super idée. Aussi, ça peut être tout bête, comme par exemple un gif que vous allez insérer dans un email de bienvenue. Si ce gif-là, il donne le sourire à la personne, à votre client en lisant l'email, eh bien ça participe de l'expérience client. Vous voyez que c'est un truc tout bête. Nous, c'est ce qu'on a mis en place avec Laïla, en fait. On s'est pris en vidéo en train de, de trinquer avec du champagne donc c'est un et après on l'a transformé en gif. Hein, c'est un petit, c'est tout, tout bête finalement, mais on l'a mis euh, dans le mail de bienvenue et je sais qu'on a eu plein de retours. Ça a fait rigoler les gens, ça les a fait sourire. Et en fait, c'est cette addition de petites choses là qui fait que vous allez avoir, que vous allez proposer en fait une super expérience client. Dernier conseil, ce serait de tester euh, une chose à la fois. Parce que euh, l'expérience client, ça demande du temps, des ajustements, des ressources et une bonne organisation. Donc comme pour toutes les choses euh, que je vous conseille, sachez que vous aurez tout le temps de peaufiner après. Après euh, avoir fait des tests, après avoir eu des premiers retours. Voilà, n'essayez pas de tout faire d'un coup. Euh, ça risque d'être un peu bancal, euh, de manquer d'organisation. Et c'est pas du tout ce qu'on veut justement euh, pour l'expérience de vos clients j'espère que cet épisode de podcast euh, vous a plu, en tout cas c'est vraiment un sujet euh, que j'adore et dont je pourrais parler pendant, euh, pendant longtemps, comme d'habitude si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles à me repartager en story ou à m'envoyer un message sur instagram je suis toujours hyper contente de discuter avec vous et euh, de voir que le podcast vous aide parce que mine de rien, moi je suis toute seule à parler euh, derrière mon micro depuis deux ans et et parfois, je ne réalise pas forcément l'impact que ça peut avoir sur vous. Donc voilà, toujours très très contente de, de discuter de tout ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à très vite